0: Esto es Síntesis LB10 2020. Podcast. 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 Te contamos lo más importante que sucedió en el 2020. Estos son
1: los hechos más importantes de julio. El mes de julio comenzó en la provincia de Mendoza con una discusión planteada. ¿La provincia puede separarse de Argentina? Estamos hablando del Mendo Exit, una discusión que surgió en redes sociales y que se instaló en la discusión política. Hablaba acerca de esto en LB10 Alfredo Cornejo, diputado nacional y presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional. Mendoza como nuevo país no es posible, porque la constitución lo prohíbe, decía Cornejo. Pero daba algunas explicaciones acerca de qué hay detrás de esta idea del Mendo
2: Exit. Hay un movimiento en Mendoza, el Mendo Exit, un grupo organizado que plantea esa salida. Eh, y por otra parte en Mendoza existe una historia de un grupo de gente que pidió la separación ante un juez federal hace ya muchos años. Y el periodista preguntó si después del perjuicio que nos está produciendo, a la obra portezuelo del Viento por parte del Estado Nacional a Mendoza del de desprecio permanente en el reparto de los recursos por la pandemia barra cuarentena por parte del gobierno nacional para con el gobierno de Mendoza si no había que pensar seriamente en separarse de la nación Se le dije debemos pensarlo no están dadas las condiciones nuestra constitución no lo permite pero debemos pensarlo porque la verdad que nos están empujando a nosotros y a todo el sector productivo argentino por una mala administración del Estado Nacional. Eso es literalmente lo que
1: dije. Bueno, para completar este tema Mendo Exit, habría que recordar la encuesta que había sido realizada por el empresario José Manuel Ortega Fournier, en la que se revelaba que un 35% de los mendocinos reconocía que le gustaría separarse de la Argentina. Un estudio que fue realizado entre el 2 y el 4 de julio de este año 2020.
0: Estamos reviviendo juntos. SÍNTESIS LB10 2020
1: Les había contado que el caso Teresa Day tendría su conclusión en el mes de julio. Bueno, de hecho, ya cerraba junio con la nueva integrante de la Suprema Corte de Justicia. Pero era el 2 de julio cuando, en una noche con Canal 9, charlaba la flamante magistrada de la Suprema Corte y decía, no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con mi designación. Aseguraba que las voces encontradas en torno a su postulación era algo que se corresponde con la democracia.
3: Porque creo que siempre ha habido algún tipo de de tema político, obviamente Sería eh, muy inocente de mi parte Pensar que no iba a pasar algo así Es una cuestión también de la democracia No todo el mundo tiene por qué estar de acuerdo Con mi designación Esas son un poco las reglas del juego El, el, el Ejecutivo propone, el Senado es quien responde O, o da el acuerdo Y el perfil de la propuesta puede estar de acuerdo o no Esto no es la primera vez que sucede Respeto que no les guste el perfil mío sí, De una persona que ha trabajado 25 años dentro de la justicia Respeto que no les guste ese perfil ¿Sí? Pero de ahí a que no tenga los requisitos es otra cosa.
1: Y el mes de julio nos daba otra novedad en torno a la pandemia de coronavirus y su impacto en la provincia. El 22 de julio, la ministra de Salud, Ana María Nadal, reconocía la transmisión comunitaria de la COVID-19 en la provincia. La ministra aseguraba en LB10 que los casos estaban aumentando en la provincia como a nivel nacional y que era necesario extremar los cuidados. Una recomendación que se extendió a lo largo de todo el
3: 2020. Existe el virus y hay transmisión. Hoy vamos a distinguir también los estatus, ¿no? que siguen asociados a conglomerados, nos aparecen casos aislados. Los 30 casos de ayer que están en investigación es ciertamente que están en investigación, porque son casos que nos han dado positivos ayer. Uh -huh. Lo que no significa es que hoy no le podamos encontrar un nexo, no podamos encontrar una explicación a partir del interrogatorio epidemiológico. Uno dice que no tiene el nexo cuando después de un tiempo se cierra la investigación y verdaderamente luego de hacer todo un interrogatorio, una anamnesis un, y un Claramente, una investigación se concluye que no hay nexo epidemiológico. Por lo cual, vamos a volver a insistir y a, a pedirle a los mendocinos todos que nos cuidemos y cuidemos a los demás.
0: Síntesis Cerebellis 2020: mucho más que un repaso de un año que se fue.
4: Ya comenzando la segunda mitad del año, a fines de julio concretamente, Alfredo Cornejo acusaba de discriminación contra Mendoza en el reparto de fondos desde la Nación. El diputado nacional le pedía explicaciones al jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y el funcionario negó que haya animosidad contra la provincia. Fue durante la presentación del informe de gestión realizado por el funcionario en el Congreso de la Nación.
1: La provincia de Mendoza y todas las provincias argentinas, argentinas no están en una circunstancia ni en una situación de persecución, ni de estigmatización, ni de discriminación. Todos los recursos que se vinieron repartiendo desde el Estado Nacional persiguen las mismas características que la coparticipación. La distribución de ATNs fue de ese modo. El gobierno que se fue hace tan poco no puede decir lo mismo.
4: En julio a nivel internacional con más de 300.000 casos ya y más de 8.600 fallecidos Chile comenzaba con el plan 5 pasos con el que iba a salir del aislamiento. El presidente Sebastián Piñera decía nos permitirá fortalecer el proceso de recuperación de nuestro país. En el inicio del desconfinamiento reportaron 130 fallecidos en las últimas 24 horas del 20 de julio por ejemplo y seguía descendiendo. El ministro de salud chileno decía que la iniciativa se iba a aplicar región por región y ya en mayo... El gobierno de Sebastián Piñera había cerrado con cinco laboratorios para tener vacunas, concretamente para fines de 2020. Y también a nivel internacional, profundo malestar en gran parte de la sociedad mexicana generó los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador. El jefe de Estado había comparado a los que estudian en el extranjero con hijos de mafiosos, lo que generó una catarata de críticas. ...y nada de que se requiere especialidad... Eh, ...el asunto de los que van a estudiar al extranjero... ...el hijo del padrino, según la novela de Puzo, de Mario Puzo... Este, ...estudió en el extranjero, lo mandaba el padrino a que estudiar... ...y así los que más daño le han hecho al país... ...son los que supuestamente tienen más conocimiento...
0: Estás escuchando Síntesis LB10 2020, un ejercicio de la memoria.
1: En julio llegaría una página gloriosa para el fútbol argentino, de la mano de uno de sus escritores predilectos, el loco Marcelo Bielsa. Conseguía el ascenso con el Leeds, que regresaba a la máxima división de fútbol inglés después de más de 15 años. Sí, allí, en el país en donde nació el fútbol, y un país que en aquel momento se rendía a los pies del técnico rosarino. Lograba una campaña histórica, devolvía a la elite a uno de los grandes del fútbol del Reino Unido. Luego de la victoria del Huddersfield 2-1 sobre el West Bromwich Albion, ese partido le entregaba al Leeds el ascenso de categoría y a Marcelo Bielsa otro logro para el currículum.
0: difícil aceptar la injusticia, muchachos escuchenme lo que les voy a decir si ustedes juegan así como jugaron hoy de aquí al final del campeonato van a tener el premio que merecen yo ahora ya sé que no, nada, nada los serena porque se mataron por el partido, lo merecieron y no lo consiguieron Acepten la injusticia,
2: que todo se equilibra al final.
0: Síntesis LB10 2020. 2020. Un ejercicio de la memoria, un repaso por nuestra historia reciente. Para un año tan singular, es necesario ser contundentes y en plural. Y en plural.
3: Y para el mes de julio lo que podemos mencionar es cuando a través de redes sociales se anunciaba, por ejemplo, una versión renovada de un tremendo clásico de los 80. Nada más y nada menos que ella, Tina Turner, estaba de vuelta o al menos en uno de sus grandes éxitos, la canción What Love What To Do It junto al DJ Kigo. Pero si tenemos que mencionar el mes de julio... Estuvo marcado por la llegada de un tremendo hit. Y si hablamos de las mejores canciones latinas del 2020, aparecen muchos colombianos en la lista. Por ejemplo, Karol G, Carlos Vive, J Balvin y Maluma. Ahí nos detenemos. Si nos pusiéramos a adivinar dónde está la razón del éxito de la próxima canción que les vamos a presentar. Y la verdad que podríamos pasarnos todo un 2021, ojalá con más bailes en los boliches, averiguándolo. Pero tal vez la clave está en que habla de una situación que nos ha tocado a muchos. Muy lindo en Instagram lo que posteas para que yo vea cómo te va de bien pero te hace mal. Este colombiano supo inmortalizar un hit tan bailable como sentirlo un puñal en el corazón. Un tema que califican como no solamente pegadizo sino conmovedor con versos nostálgicos y que fue lanzado el 29 de julio como adelanto de su quinto disco. Él es Maluma, Hawái.
4: Deja de mentirte. La foto que subiste con él diciendo.
0: Podcast LB10